0: Aujourd'hui, la majeure partie du public des stades sont des gens qui viennent de manière très occasionnelle.
1: Et donc, il faut les traiter de manière un peu différente. On parle entre autres de data, d'employabilité dans le sport et de notions de clients et de fans dans ce nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Gauhergienne et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Aujourd'hui, j'échange avec Olivier Spett, qui travaille chez ArenaMetrics, une entreprise qui propose une solution de data et de CRM. On discute bien évidemment de bases de données et de leur utilisation grâce aux solutions CRM en partageant quelques bonnes pratiques. À la sortie de son école de commerce du sport, Olivier voulait intégrer un club professionnel comme beaucoup d'étudiants. C'est ce qu'il a fait puisqu'il a évolué cette saison dans un club de rugby professionnel à Grenoble. Il nous raconte cette expérience. Lorsque l'on aborde les notions de clients et de fans dans le sport, il me parle du milieu culturel dont Arena Metrics a quelques clients où le terme est complètement banni et remplacé par le mot visiteur. Idem à la SNCF où l'on parle d'usager. Et enfin, on s'attarde aussi sur le café du sport business, la newsletter quotidienne qu'Olivier réalise chaque matin depuis mars 2020. J'espère que vous apprécierez la discussion. Bonne écoute Bonjour Olivier, je suis content de te recevoir sur cet épisode. Comment vas-tu
0: Très bien, merci Mathieu. Et toi, comment tu vas
1: Eh bien, je vais très bien, je te remercie. Alors, toi et moi, on se connaît depuis un petit moment grâce à la magie des réseaux sociaux et notamment grâce à LinkedIn. Mais c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement aujourd'hui. Je te propose de commencer avec une petite présentation.
0: Pour nos auditeurs Bien sûr, euh, Olivier, moi j'ai 36 ans maintenant, je travaille depuis une douzaine d'années dans l'univers du, du sport. J'ai eu des expériences avec plusieurs acteurs, des clubs, des agences de marketing sportif, des missions de freelance, des événements, et depuis, euh, depuis quelques mois d'un an, je suis
1: chez Arena Matrix. À travers ton parcours professionnel et tes différentes expériences entrepreneuriales, euh, qu'est-ce que tu as appris
0: La principale chose que j'ai appris, c'est que le milieu du sport est un milieu très petit et donc, il faut, euh, il faut multiplier les expériences pour essayer de connaître tout le monde, se montrer, euh, découvrir les autres personnes, euh, découvrir les autres univers, découvrir notre euh, sport d'autres métiers, etc. C'est la principale euh, chose que j'ai apprise, on va dire.
1: Et justement, comment tu as fait Parce qu'à la sortie de tes études, tu as directement été actif en lançant des projets.
0: Alors, à la fin de mes études, enfin, la deuxième partie d'études, j'ai fait un stage au sein du département Stadium Consulting de Sport5. Donc, c'était un peu le, le, on dire, le métier que j'aurais voulu continuer, mais pour me donner une deuxième, euh, deuxième chance d'employabilité dans le milieu très fermé du sport. J'ai regardé un peu ce qui se passait enfin, aux états unis forcément, puisqu'ils sont un peu d'avance. Et à l'époque, donc 2010, il y a les médias sociaux qui commencent à émerger à ce moment-là. Et je me suis dit que c'était peut-être un sujet sur lequel j'avais peut-être quelque chose à dire et peut, quelque chose à faire. Et pour pouvoir euh, dire aux employeurs potentiels que je savais euh, de quoi je pouvais parler, j'ai créé un blog euh, sur l'utilisation des médias sociaux dans le sport, donc Social Sport, qui a longtemps été... Euh, très suivi et, donc, et qui m'a permis voilà, de, de rencontrer des gens, d'avoir de, mon premier poste et puis d'évoluer de, de, maintenant depuis, depuis 12 ans dans le secteur du sport et notamment dans tout ce qui était digital
1: au sens large. Une petite partie de notre audience représente des étudiants, donc futurs professionnels du sport business. Et, et ce que tu viens de dire là est intéressant parce que c'est un bon conseil, une bonne idée de leur dire de se lancer sur des projets pour intégrer un réseau sur lequel ils ne sont pas forcément intégrés euh, tu peux créer une newsletter, euh, créer un média euh, ou tout autre projet qui vont te permettre d'intégrer une communauté et un réseau.
0: Ouais, le réseau, c'est compliqué. Il euh, y a de plus en plus d'étudiants qui essaient de, de rentrer dans ce, dans ce, dans ce marché-là. En ce moment, euh, il y a plein de gros événements qui vont arriver en France, donc il y, y a quand même pas mal d'emplois, mais, euh, mais euh, ça va se tarir dans quelques, quelques mois, quelques années. Et pour pouvoir se différencier, il faut... Euh, il faut euh, il faut travailler son réseau et ça commence dès les études. En, en, ben, quand, on a un, quand on a un intervenant qui est intéressant, on lui envoie un petit message sur LinkedIn en lui disant « Merci pour l'intervention, c'était cool. Euh, » on on Si on veut faire un blog, on fait un blog. Si on veut faire une newsletter, on fait une newsletter. Si on veut faire un podcast, si on veut faire une émission de télé, si on veut faire un, une chaîne Twitch du sport business. Enfin, il y a plein d'idées qui peuvent, qui peuvent exister. Mais voilà, C'est une petite piste qu'on euh, qu peut donner pour, euh, pour essayer d'améliorer la, la visibilité et l'employabilité dans le sport.
1: Il me semble que toi aussi, tout comme moi, tu es issu d'une formation en sport business. Oui, j'ai fait un
0: master en management des organisations sportives
1: à aude ouais. J'aimerais bien avoir ton avis sur la multiplication des écoles sport business ou des écoles avec une filière sport, justement.
0: C'est la rançon du succès, malheureusement, de beaucoup, de beaucoup de monde qui a envie de rentrer dans ces marchés-là. Donc forcément, les, les écoles se créent, créent des masters, créent des diplômes. Ils ont cette spécialité-là. Malheureusement, je pense qu'il y en a trop. Que Même déjà à mon époque, il y en avait sans doute déjà trop mais que, voilà, il va falloir être très sélectif dans la, pour les étudiants qui, qui veulent faire ce choix-là, d'être très sélectif dans, la, dans, dans les écoles qui vont, où ils vont aller, et, et surtout dans la façon dont ils vont vivre leur cursus. Donc voilà, pas faire les cours, mais tout le reste derrière, euh, participer, faire du bénévolat dans des événements, euh, que ce soit des petits, que ce soit des gros, il y a plein d'événements, on redit, l'a redit, il y a la coupe du monde de rugby, il y a la coupe du monde de rugby à 15, il y a le, les JO, faites du bénévolat, du volontariat pour euh, découvrir ces événements aussi d'une autre façon et euh, faites, du, faites du blog, faites du réseau, enfin voilà, faites tout ce que vous pouvez pour, pour que le cursus, cursus scolaire universitaire ne soit, soit qu'un seul élément de, de votre parcours.
1: Parlons de ton parcours, tu as passé 7 ans au FC Grenoble Rugby, donc un petit club professionnel de rugby. Est-ce que tu as vu une évolution positive sur ces 7 années, et notamment dans la façon de gérer la structure
0: euh, alors, 7 ans, déjà, je pense que, bah, je pense que dans, les, dans les clubs, tu dois avoir deux, euh, deux types de personnes, deux types d'employés ceux qui restent très longtemps et ceux qui restent quelques, quelques années, 2, 3, 4 ans. Euh, donc, moi, j'ai fait un peu l'intermédiaire. Et est-ce que j'ai vu une évolution J'ai vu une évolution de certaines euh, prises de conscience, oui, ça, c'est évident. Euh, prise de conscience bah, qu'il faut, euh, qu faut investir dans le digital qu'il faut euh, parler aux, aux fans, aux supporters qu'il faut. Euh, qu'il faut s'ouvrir, ne euh, pas faire que du, que de, que du rugby pro. Euh, euh, que du rugby pro. Euh, mais cette tendance-là, elle n'a pas forcément été traduite complètement dans les faits. Et, euh, et puis le, le parcours sportif de l'équipe, euh, qui, qui est plus, euh, qui était plus en régression qu'autre qu chose, n'a pas aidé non plus. Mais euh, oui, la prise de conscience, elle était là. Le club reste une petite entreprise et j'étais dans un club moyen, on va dire, euh, c'était au FC Grenoble aujourd'hui, donc c'est un club moyen qui évolue entre le top 14 et la Pro D2, qui a, suivant les années, entre 10 et 20 millions d'euros de budget, on va dire, euh, qui compte une vingtaine de salariés administratifs, donc ça reste une petite structure en termes humaines, et euh, donc il y a pas mal de défauts à ce niveau-là, et je pense, à mon sens, certains, euh, je prends l'exemple de Grenoble, c'est que le, le fait d'être une entreprise n'est pas toujours bien... Pas toujours bien perçu dans la stratégie qu'on met en place. Je suis toujours un peu surpris quand des présidents de clubs me disent euh, Ouais, mais on a un club sportif, on n'est pas là pour gagner de l'argent. Enfin, on ne va pas gagner d'argent. On ne peut pas gagner d'argent. Vous euh, voyez, si déjà on commence en se disant On ne pas gagner d'argent, c'est un peu compliqué. C'est un peu. Voilà. Et euh, ça, ça m'a un, euh, un peu frustré parce que finalement, on se dit euh, On se dit Pourquoi on travaille Alors, on, fait, on travaille pour faire venir des gens au stade, on travaille pour faire euh, pour grandir les communautés sur les réseaux sociaux, mais finalement, on n'a pas de. Il nous manque un, on va dire un critère, il nous manque un, quelque chose pour, pour qu'une stratégie soit plus claire et plus efficace. Il y a un petit apparaturisme encore, en fait. C'est assez paradoxal par rapport à des gens qui sont souvent, euh, à des dirigeants qui sont souvent chefs d'entreprise, qui ont des boîtes euh, qui fonctionnent très bien puisqu'ils peuvent racheter un club derrière. Donc, c'est qu'ils ont, ont généré suffisamment d'argent pour, pour se faire un peu cette, cette dépense-là. Mais ouais, c'est un peu frustrant par rapport à ça.
1: Cette frustration, je pense qu'elle est commune à énormément de personnel administratif au sein des clubs, parce qu'au final, tu te rends compte et tu le sens vraiment que le sportif prédomine sur tout le reste.
0: Ça, c'est évident, euh, mais c'est même pas tellement sur ce, cet aspect-là où ça a été frustrant. C'est que, euh, que même sur des choses où enfin, tu as, de, de, enfin, as souvent besoin d'investissement, donc d'argent pour, pour lancer des projets, mais même quand tu as besoin de, de très peu d'argent ou très peu d'investissement pas forcément euh, écouté ou t'es pas forcément entendu et c'est un peu c'est ça qui est un peu frustrant. Hein.
1: Nous sommes aujourd'hui dans les locaux d'Arena Metrix dans le 19e arrondissement de Paris. C'est une entreprise que tu as rejoint en 2020, en décembre 2020. Quel est le cœur de métier de cette entreprise et plus concrètement quel est ton rôle
0: Le rôle d'Arena Metrix c'est d'accompagner les clubs dans la valorisation de leurs données pour développer leur public. Tout simplement on va rassembler l'ensemble des, des... Des données des clubs sportifs, des clubs mais aussi d'autres secteurs d'activité, des clubs ou on travaille avec des clubs, des fédérations, des ligues. On va rassembler l'ensemble des données identifiées de ces, de ces organisations-là. On va les, les nettoyer, les dédoublonner, les segmenter pour pouvoir après mettre en place des actions marketing pour ben, développer les, les affluences, développer les recettes, euh, merchandising, etc. Donc on va, on va connecter, euh, la principale source de données c'est la billetterie. Donc on va connecter l'ensemble des billetteries euh, qui existent aujourd'hui sur le marché. On va connecter les outils d'application mobiles comme Bifan, par exemple. On va connecter euh, tout ce qui est cashless, on va connecter tout ce qui est euh, boutique en ligne, et puis toutes les, toutes les sources de données qui peuvent exister ou qui vont pouvoir exister dans les, dans les années à venir. Et moi, mon rôle de, chez Metrics, c'est d'aller chercher, de, de convaincre de nouveaux clubs et nouvelles fédérations, de nouveaux événements sportifs de nous rejoindre. Euh, c'est d'accompagner nos clients dans l'utilisation d'ArenaMetrix et surtout dans le développement de leur, de leur public. Et puis, il y a une partie marketing de développement de la, de la notoriété d'Arena Metrics auprès de nos publics sport.
1: Selon toi et via votre expertise sur le sujet chez Arena Metrics, quel est le niveau de maturité des organisations sportives concernant la data Notamment sur la capacité à recueillir de la donnée, à l'analyser, puis ensuite à l'exploiter.
0: Je pense qu'elle est très variable, euh, évidemment, puisqu'on en parle aujourd'hui à... On a 50 clients dans le sport, mais non, il, doit 60, il doit y avoir une centaine de clubs qui peuvent être nos clients, plus que ça, 200 clubs même qui peuvent être nos clients. Mais entre le, le dernier, enfin le club le moins riche de, de volets et le club le, le plus riche de Ligue 1, le citer, euh, il y a une vraie, effectivement une vraie différence de maturité à ce niveau-là. Mais je pense que là aussi, je pense que les, les parties prenantes ont conscience, conscience de l'importance de ces outils-là. Je pense qu'ils ne savent pas encore tout à fait... Euh, pourquoi Et comment surtout Une partie de mon rôle, c'est d'expliquer voilà, euh, à quoi ça sert, sert d'avoir des data, à quoi ça sert de les, de les collecter, ce, ce qu'on qu peut en faire derrière.
1: Est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux concernant la data pour une organisation sportive Ou comment en fait, cette donnée ou ces données peuvent-elles répondre à certaines problématiques que peuvent rencontrer les clubs aujourd'hui Il y a plusieurs
0: volets différents. Il y a un premier qui est euh, un volet d'analyse. Euh, qui aujourd'hui est mon public Qui d'où vient euh, est-ce qu'il vient de ma proche, de 5 km de chez moi ou est-ce qu'il vient de 2 heures autour, de, autour du stade Est-ce que c'est euh, -ce qu euh, est -ce est des jeunes Est-ce que c'est des couples Est-ce que c'est des familles Est-ce que c'est des personnes âgées Est-ce qu'ils viennent une fois Est-ce qu'ils viennent trois fois Est-ce qu'ils viennent dix fois dans la saison euh, Voilà, tout ce genre de choses, c'est des choses qui, sont, qui, peuvent, qui peuvent exister aujourd'hui dans des dans outils de billetterie par exemple. Euh, mais c'est que des outils de billetterie, nous on, les, nous, on rassemble tous les autres outils euh, exister. donc on sait par exemple que quelqu'un qui achète dix fois sur la boutique en ligne il peut venir cinq fois au stade ou inversement c'est ceux qui viennent achètent beaucoup sur la boutique en ligne ne viennent jamais au stade parce qu'ils sont trop loin enfin ce genre de choses donc c'est un premier outil qui va aider pour l'analyse et donc le développement de nouvelles offres de nouvelles offres de nouvelles offres de nouvelles offres boutiques de développer de nouveaux de nouveaux marketing si je sais que, ben, tout le, que 90% de mon public habite, euh, habite dans ma ville, ben, je vais concentrer mon action marketing là-dessus pour euh, mon action de, de publicité sur ma ville. Et puis, pour aller chercher d'autres publics, il faut que je développe d'autres choses. C'est un premier volet. Un deuxième volet, c'est un volet relationnel. Euh, comment est-ce que je parle avec mon public, avec mes fans, euh, au quotidien Alors, Bien sûr, on fait du réseau social, on fait de l'actualisation sur site web, etc. Mais euh, comment je fais pour que euh, le fan, il ait un une relation on va dire presque one to one avec euh, avec le club et ça passe par euh, des mails tout simples c'est euh, vous n'êtes pas venu au stade depuis trois mois on fait un petit code promo vous êtes euh, c'est votre anniversaire aujourd'hui euh, ben, bon, bon anniversaire juste un bon anniversaire faire un code promo mais voilà bon anniversaire un truc tout simple ce genre de choses et puis là, le volet commercial c'est comment je comment j'utilise peux utiliser la data pour développer mes ventes et là donc il y a une partie de, de l'analyse qu'on a fait tout à l'heure qui va qui va pouvoir servir à ce moment-là et puis il y a des stratégies de marketing euh, de d'email qu'on va pouvoir envoyer, ben on sait que euh, que cette personne-là elle vient que euh, que sur les gros matchs, ben on va pas ça sert à rien de lui pousser euh, un match tout petit euh, parce qu'il de toute façon il va pas venir. Ou euh, on sait que ben celui-là il vient que au gros match, donc on sait que ce gros match le prochain, on va lui pousser pour qu'il achète le plus tôt possible et ainsi de suite.
1: Grâce au travail qu'on mène avec FanStriker depuis maintenant plus de 5 ans, on arrive à répertorier ce qu'on appelle des basiques de l'expérientiel client, l'expérientiel fan dans, le, dans les événements sportifs. Est-ce que toi, sur la data, tu as quelques standards que tu peux nous partager que l'on doit retrouver maintenant dans une majorité de clubs sur euh, la gestion des données et leur exploitation
0: J'ai quelques basiques, on va dire. La première, c'est euh, la newsletter. Quand on propose une newsletter à ses fans, à ses visiteurs du site internet, il y a tout ce qui est euh, anniversaire, mail d'anniversaire, c'est tellement basique. Et vous avez euh, tout ce qui est euh, mail de relance. Euh, comme j'ai dit, les personnes inactives, ça peut être aussi des, des gens. Euh, on l'a monté avec un club de rugby euh, et un club de foot. Sur euh, deux cas différents. Un club de foot, on a, fait du, on a fait de la relance sur du merchandising. Ils se font du guichet fermé tout le temps sur, le, sur leur stade. Donc, on se concentre sur le merchandising. Et par exemple, tous les gens qui n'ont pas acheté depuis un an, on va les relancer via un code promo en disant ben « voilà vous avez 10% de réduction sur votre prochain achat en boutique en ligne ». Et sur le club de rugby, on fait pareil, tous les... on regarde tous les gens qui ne sont pas venus depuis 3 ou 4 mois, on va leur proposer un code billetterie. Euh, moi, je l'ai fait aussi au FCG, on avait repéré qu'il y avait 80% des acheteurs de billetterie qui venaient qu'une fois au stade dans la saison. Donc à chaque fois que quelqu'un euh, venait pour la première fois au stade dans la saison, on lui offrait, après le match, un coupon de réduction pour le match suivant, pour l'inciter à venir une deuxième fois.
1: C'est intéressant ce que tu dis, puisque moi qui viens du monde du commerce, j'ai passé plusieurs années dans les magasins Intersport, puis ensuite au siège, et finalement, ce sont les mêmes enjeux. C'est-à-dire que dans le retail, il y a régulièrement des nouvelles opérations commerciales, chez Intersport en l'occurrence, c'était toutes les deux semaines. Dans le sport business, il y a régulièrement de nouveaux événements, de nouveaux matchs à domicile toutes les deux semaines en moyenne. Et l'objectif, c'est de multiplier les moyens de contact. J'ai une anecdote dont je me souviens, c'est que lors d'un passage en caisse, dans un magasin dont j'étais client fidèle et je disposais d'une carte de fidélité, la personne qui était en caisse au moment de payer m'a demandé si je voulais renseigner mon numéro de téléphone. Et elle m'offrait 10% si jamais je lui donnais cette information. C'était intéressant pour eux, puisque derrière, ça multiplie les points de contact Disponible pour me relancer. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'obtenir des bases de clients, des bases de fans les plus complètes pour multiplier les points de contact.
0: Dans ce que tu dis, il y a deux choses qui sont justes. Je réponds sur un. Effectivement, il faut multiplier les points de contact. Quand quelqu'un s'inscrit à une newsletter, il a envie de recevoir une newsletter. Il peut, il la reçoit, il la reçoit toutes les toutes les semaines, toutes les deux semaines. Ça s'apprête ça au club de fixer la, la capacité qu'il a à rédiger une newsletter pertinente. Mais c'est déjà un premier point de contact. Mais après, voilà, il y a des, des dizaines de points de contact qui peuvent exister. On a parlé d'anniversaire, on a parlé d'inactivité, on a parlé, euh, il faut parler de, de jeux concours qu'on peut organiser, on peut parler d'événements, etc. Généralement, euh, je pense qu'on l'oublie un peu les clubs, enfin les, les fans des clubs de sport, ils ont envie que leur club leur parle. Euh, Chez Intersport, je suis pas sûr qu'un client d'Intersport, il ait autant envie qu'Intersport lui parle que si c'était euh, bah, son club de son club de favori Il ne faut pas hésiter, les clubs, il ne faut pas hésiter à parler. Et puis la deuxième chose, c'est que plus on récolte de données, plus on va aussi pouvoir personnaliser le parcours. Si on a une date de naissance, ben on peut rien un Si on a des une, une, une situations familiales, on sait qu'on peut envoyer telle ou telle chose. Si on sait que ben, telle personne a acheté des billets famille, par exemple, à un match, ben on sait qu'il est susceptible d'acheter d'autres billets famille, et donc qu'il est susceptible aussi de répondre à un contenu familial qu'on va pouvoir aussi lui transmettre. Donc Voilà, c'est les deux, deux volets. Il y a le, la fréquence, et le, la quantité et la pertinence qu'on va lui envoyer, et puis la personnalisation des messages, qui va aussi te permettre de d'accélérer encore le, le rythme.
1: Aurais-tu des exemples concrets d'actions que vous avez menées auprès de vos clients et notamment les résultats quantifiés que vous avez pu observer
0: Oui, euh, bah on a déjà évoqué pas mal de petites choses, mais euh, on a travaillé là avec un euh, club de rugby qui avait un, un beau match là début euh, avril. On a mis en place un parcours de ce qu'on appelle le marketing automation. Donc on a fait toute une séquence automatique qui va, euh, qui est envoyée en fonction du comportement de, de, du, du fan. On envoie un premier mail générique en disant, bah voilà, le match, il est programmé à telle heure telle date quelques jours après on va regarder ceux qui ont ouvert ou pas le, le mail et euh, suivant s'il a ouvert ou pas on va adresser un message différent s'il a ouvert ben, on, on peut s'estimer qu'il est, qu est intéressé donc euh, on va considérer que l'élément qui peut l'intéresser ben, ça va être le, la nature même du match donc c'est un gros match on va mettre ça en objet on va modifier un peu le message on va lui envoyer ce message par contre ceux qui n'ont pas ouvert ça, le fait qu'il y ait un match de rugby ne enfin, le, le, le concerne pas trop, donc on va se dire, on va orienter plutôt vers les animations qu'on va faire autour On va dire, ouais, on va faire, il euh, bah, y a du, y a, du... a sur le parvis, on aura plein d'animations, on aura du concert, enfin, voilà, tout ce genre de choses. Puis euh, on refait la même, même opération, deux, trois, quatre jours après, en se disant, bah, celui qui a regard, ouvert le premier mail, puis il a ouvert le deuxième, en parlant de rugby, ah, bah, il va être toujours intéressé au rugby. On va dire, bah, on, va faire, on, va faire, on va faire un message, c'est l'entraîneur qui va faire un message, ou c'est, le joueur qui va faire un message en disant ⁇ Viens, il faut qu'on ait absolument besoin de toi pour le venir au stade euh, ⁇ et Puis celui qui est programmé, pour... enfin voilà, ainsi de suite, pour avoir jusqu'à 4-5 6 mails différents euh, qui peuvent être envoyés, alors pas à la même personne, mais voilà, qui peuvent être envoyés à la première cible. Et on peut même, à la fin, on peut même aller jusqu'à jusqu envoyer un SMS à tous ceux qui ont ouvert tout le temps, qui ont cliqué, qui, ont... Enfin, qui sont vraiment intéressés, mais qui, sont... qui ont vraiment besoin d'un dernier truc. Et, euh, et voilà, et tout ça, ça, génère plusieurs, plusieurs... ça a généré plusieurs dizaines de milliers d'euros de billetterie. Pour ce club-là.
1: Est-ce que c'est évident ou pas d'obtenir un ROI sur ces actions, sur ces investissements Le résultat sur les efforts que vous avez menés
0: L'investissement, il, il est presque à zéro, puisqu'il s'est compris, on va dire, dans, le, dans, dans, notre, dans notre offre, à part le temps passé par les opérateurs pour créer les mails. Mais finalement, euh, les, on a des outils qui permettent d'évaluer effectivement la rentabilité de l'action. Après, on est toujours. Euh, c'est toujours un peu, un peu touchy, mais ouais, ça permet au moins de comparer l'une opération à l'autre. Mais oui, on a des outils qui permettent d'évaluer. Ouais.
1: C'est peut-être le sujet le plus important au final, parce que lorsque l'on propose des solutions, que ce soit des activations fan expérience, que ce soit des outils CRM ou autres, il est essentiel de pouvoir quantifier les résultats, la réussite ou non de ces opérations-là. Puisque derrière, il va certainement falloir convaincre des présidents de clubs qui ont parfois... Des visions beaucoup plus centrées sur le sportif. Et ce qu'ils veulent savoir à la fin, c'est combien potentiellement ça peut nous faire gagner d'argent, combien potentiellement ça peut nous faire augmenter notre base fan, etc. Donc il faut des chiffres concrets. C'est pas facile.
0: C'est le plus dur à faire.
1: Alors nous, effectivement, sur le digital et la data, c'est un
0: poil plus simple. Mais quand tu parles, ouais, moi j'avais eu l'expérience en club, c'est que quand tu dis qu'il euh, faut investir 10 000 euros pour créer, j'en sais rien, moi, une, une salle spéciale pour faire des pour réunir les abonnés ou les abonnés après match, etc. Ou il ben, faut mettre 10 000 euros pour créer un nouveau salon pour les partenaires. Ben, euh, c'est facile, les décideurs disent ben, « Je sais que quand je vais, quand je vais vendre ce, ce nouveau salon aux partenaires, je sais combien je vais, en, je vais en récupérer, je sais exactement combien de, de, de chiffre d'affaires je vais réaliser grâce à ce salon. » Donc c'est facile à faire. Voilà. Donc Effectivement, la, le ROI sur le, sur le B2C, sur, le, sur les fans, c'est toujours un élément très compliqué à, à évaluer et donc ce qui fait que les investissements d'aujourd'hui sont, euh, sont un peu limités, même s'il si, même si faut regarder aussi euh, là où ça marche. Un club que, qui travaille super bien sur cette partie-là, c'est le Racing Club de Strasbourg qui a beaucoup investi et qui dans son futur stade continuera à investir sur la partie euh, expérience fan en, en sens large et ils savent pourquoi ils le font, bah, parce qu'ils font bah, guichets fermé euh, très souvent, ils, sont, ils génèrent beaucoup de recettes billetteries, etc. C'est effectivement compliqué à mesurer, mais malheureusement, il faut trouver des moyens, voilà, trouver des, des indicateurs pour évaluer ce, ces investissements-là.
1: Tu parlais des États-Unis tout à l'heure, euh, tu y es déjà allé j'y suis allé deux trois fois. Ouais. J'y suis allé aussi quelques fois et je discutais il n'y a pas si longtemps avec Benjamin Roumejou à son retour du Stadium Tour aux États-Unis, d'une opération assez fréquente dans les matchs et dans les stades de NBA où lorsqu'une équipe atteint les 100 points, tous les spectateurs peuvent bénéficier d'une remise dans le restaurant en général c'est un fast-food partenaire du match je trouve l'idée super intéressante et vraiment simple à mettre en place est-ce que toi tu as vu des idées aux États-Unis applicables en France qui ne le sont pas encore par exemple
0: euh, j'ai rien en tête Alors, bon, ce, ce, ce truc de j'ai déjà vu aussi ce truc là de code promo si tu enfin de réduction si tu gagnes des matchs il y a beaucoup de choses qui existent aux États-Unis qui sont effectivement euh regarder dans la gestion de la data, enfin, sur la partie qui nous, qui nous intéresse aujourd'hui, il y a effectivement pas mal de choses qui sont, qui sont à regarder, même si je pense qu'ils ne sont pas tellement, tellement beaucoup plus en avance. Je pense qu'ils sont plus, euh, la partie qui les, où ils sont vraiment forts, c'est justement cette capacité à, à proposer de nouvelles choses et à offrir de nouvelles choses à leurs fans, puisque là-bas, ils sont vraiment considérés comme des clients et on est, y a pas, le rapport est un peu différent, je pense, entre une franchise et ses, et ses fans et ses clients. Au sens large. Et donc, ça permet aussi d'oser plus de choses. Enfin, voilà. Mais euh, je n'ai pas forcément aujourd'hui en tête un truc euh, précis. Il
1: n'y a pas si longtemps, tu as fait un post sur LinkedIn à propos du partenariat entre le FC Barcelone et Spotify. Et tu mettais en avant l'écart significatif entre la communauté des fans du FC Barcelone et le nombre de fans compris dans leur base fan. C'est
0: la base fan sur les réseaux sociaux ouais, du Barça. Je pense que c'est comme ça qu'il l'évalue. Qui était chiffré autour de 350 millions de, de personnes qui correspond un peu au prou à ce que Spotify a compte d'abonnés, puisque je crois qu'il revendique 400, 400 millions d'abonnés. Et en fait, cette base fan, elle est, elle, elle est finalement inconnue, puisque le Barça euh, ne parle qu'à 1% d'entre eux. Alors, ça représente quand même 3 millions de personnes. Mais finalement, 3 millions demi de personnes pour Spotify, je ne vais pas dire c'est peanuts, mais c'est pas grand-chose. Et donc, bon, j'évoquais euh, visiblement, ça n'avait pas permis au Barcelone d'obtenir encore un peu plus d'argent de, de, de la marque de streaming. Ouais.
1: Donc la vraie morale de cette histoire, c'est qu'avoir des communautés de followers, d'abonnés, de fans sur les réseaux sociaux, c'est une chose et c'est très bien de la développer, mais ça ne te permet pas de faire aujourd'hui tout ce que tu peux faire si tu as un vrai outil de CRM au sein de ton club. C'est ce qui permet aussi de personnaliser
0: le parcours. Euh, c'est quand euh, ben Spotify veut pousser, euh, ils ne vont peut-être pas pousser une offre pour des supporters du Barça, mais ils vont créer du contenu pour les, pour les supporters du Barça, mais ils ne vont pas pouvoir euh, directement les connecter à, à, à leurs données. Donc il y, a un travail, il y a un travail préalable à faire qui va être d'aller chercher ben, les, les, 240, enfin, les 348 millions ou 345 millions de personnes qui ne sont pas en base et donc c'est pour ça que, le, que, le, que le, sponsoring, le coût du sponsoring est un peu moins élevé qu'est-ce qu qu'ils auraient pu mettre. Ouais.
1: Via les solutions que vous proposez chez Arena Metrics, est-ce qu'il est possible pour un club de rattacher ses communautés de fans sur les réseaux sociaux avec les informations dont ils disposent dans sa base de données de fans
0: euh, C'est de plus en plus compliqué puisque les, les réseaux conservent jalousement cette, cette donnée. Par contre, on a des mécanismes, des mécaniques pour pouvoir les acquérir euh, via du, de l'inscription à l'annulateur, du jeu concours, euh, des questionnaires, etc. C'est ça qu'on va, qu va mettre en place pour, pour ça.
1: Lorsque je fais de la veille sur les réseaux sociaux pour voir comment communiquent les clubs ou les organisateurs d'événements, il m'arrive parfois d'aller sur l'outil d'observation des campagnes publicitaires sur Facebook. Et via cet outil, on peut constater tous les acteurs qui font de la publicité sponsorisée sur les réseaux sociaux, donc sur Meta, c'est-à-dire Facebook, Instagram, etc. Et je suis surpris que cette technique de publicité sponsorisée ne soit pas plus utilisée par les organisateurs d'événements et les clubs pour aller cibler, toucher fidéliser euh, des communautés
0: Oui, je pense qu'il y a deux biais qui, sont, qui font que ce, ce chiffre est un peu bas. C'est que le premier, tu as toujours une, euh, le sentiment de ne pas être sûr complètement du, du ROI de ces opérations-là, même si, même si euh, pour le coup, les, généralement les chiffres sont assez connus. Et, et les, les décideurs dans les clubs, alors pas forcément les responsables Billetru, les responsables Mercati. Euh, mais ils se disent, ben, euh, si je ne l'avais pas fait, ils seraient peut-être aussi déjà venus parce qu'ils voilà, auraient été touchés d'une autre façon. Et le deuxième biais, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'actions de, beaucoup marketing des clubs, euh, que ce soit des pubs radio, de l'affichage dans les rues, ça vient d'échanges marketing. Donc c'est plus ou moins à coût zéro. Euh, et donc ils, se, ils préfèrent se concentrer sur ces actions-là plutôt que sur des, sur des actions
1: payantes. Je te propose maintenant d'aborder un autre sujet, à savoir les notions de fan et de client. Alors, dans le sport business, il semble y avoir deux écoles. Une qui assume le fait que le public qui compose un stade est en réalité un ensemble de clients, des clients. Et une autre école qui valorise davantage l'aspect affectif du sport et, dans ce cas-là, qui n'emploie que le terme fan. Qu'est-ce que tu en penses
0: Je pense que les deux notions, elles sont, elles sont, elles sont justes. Forcément, on a, quand on est client ou fan d'un club sportif, on est. Euh, il y a un aspect émotionnel qui est puissant euh, mais je pense aussi qu'il faut aller regarder les gens qui n'ont pas encore cet aspect émotionnel et il faut peut-être là aussi les... c'est peut-être là que la notion de client est peut-être peut plus juste euh, quelqu'un qui n'est jamais venu au stade ou qui est venu une fois de temps en temps mais il a finalement il n'a pas, le... pas, enfin, pas du tout il a très peu cette, cet aspect émotionnel et il va venir au stade parce qu'il ben, a envie de découvrir, euh, découvrir une nouvelle expérience, vivre quelque chose de nouveau qu'il a pas vivre ben, ailleurs. Et, euh, et pour cela, je pense que la notion de client elle est peut-être plus, euh, plus juste. Euh, encore plus, euh, même les fans, les fans aussi sont des clients, mais voilà, peut-être que cette notion-là, elle doit être plus perçue. Et donc, justement, comment on traite un client On traite différemment d'un fan. On ne va pas faire marcher ben, justement la, la partie émotionnelle, il faut aller chercher ben, euh, du code promo, il faut aller euh, lui montrer un produit différent, il faut aller euh, euh, lui parler différemment. Et c'est sur ça, je pense qu'il faut que on peut faire le distinguo. Aujourd'hui, la majeure partie du public des stades sont des gens qui viennent de manière très occasionnelle et donc il faut les traiter de manière un peu différente. Alors on peut les appeler fans pour, que, pour dire qu'ils ont l'expérience femme pour, pour, on va dire, traiter la chose d'une façon un peu différente, mais pour décorréler un peu la, la notion financière. Il faut les considérer comme des clients et donc faire en sorte que le client soit satisfait. Ce qui est un peu rigolo sur cette notion de client et de fan, c'est qu'on a... Chez Arena Metrics, on travaille aussi avec des musées, des salles de spectacle, des théâtres, etc. pas de loisirs. Et euh, cette notion, cette différence entre, alors pas fan, mais visiteur par exemple, et, euh, et client est encore plus exacerbée bah, sur les musées notamment, où le mot client est presque banni. La notion client, pour beaucoup de musées, ça n'existe pas. Pour enfin, tout ce qui est public, euh, la notion client n'existe pas. Bon, comme la comme comme SNCF, quand on disait usager euh, et pas client, c'est un peu ça, même, euh, cette même différenciation. Bon, c'est pas moi qui m'en occupe, mais quand on va proposer notre solution à, à, à des musées ou à des... Les théâtres publics notamment, bah on, va on va parler un peu différemment. On ne va pas leur dire qu'on va les vendre plus de billets, mais on va leur dire qu'on va développer les publics. Voilà, C'est vraiment un peu une petite mmh. idée différente.
1: Tous les matins, depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, depuis combien de temps d'ailleurs
0: Presque un peu plus d'un an, ouais. Début mars, ouais, début donc
1: tous les matins, tu enfiles ton costume de barista du Sport Business et tu viens nous servir le café du Sport Business sur LinkedIn. Qu'est-ce que c'est C'est une
0: newsletter qui est envoyée ben, tous les matins, du lundi au vendredi, sur euh, on va dire un petit récapitulatif de l'actualité du Sport Business avec euh, en France, avec un euh, ben, on va dire euh, ce que j'appelle la top story. Donc c'est un, dire l'actualité que j'aime euh, bien mettre en avant, euh, que je mets en avant, qui soit ben, l'actualité forte de de, de, du, du matin ou, euh, ou un truc sur lequel qui est, que je trouve assez sympa et, que, et qui mérite un peu plus d'éclairage. Tout un trait de brève assez exhaustif hein, sur tout ce qui se passe dans, dans l'univers du sport business, que ce soit des nouveaux contrats de droit télé, que ce soit des nouveaux contrats de sponsoring, que ce soit des nominations à tel ou tel poste, euh, que ce soit, voilà, tout un. de tout un, manière assez exhaustive, voilà, toute l'activité la, toute du sport business, des articles de fast tracker évidemment. Euh, et puis tout ce qui est podcast, tout ce qui est, je propose aussi tout ce qui est contenu long. Quand il y a des contenus longs, ben, il y a beaucoup de podcasts aujourd'hui qui existent sur le sport business, beaucoup plus que ce que je pensais avant de commencer cette newsletter. Euh, mais ça peut être des documentaires, ça peut être des expositions, des choses comme ça. Après j'ai un petit volet un peu international où, on, où là pareil, je, là, je suis beaucoup moins exhaustif, mais voilà, j'ai évoqué trois, quatre, un, deux, trois, quatre sujets euh, sport business qui, qui se passe à l'étranger, bah, évidemment beaucoup aux États-Unis, mais euh, ça peut arriver d'aller sur sur d'autres territoires en Asie, en Océanie, etc. Après quelques petites rubriques qui évoluent au fil de, au fil des, de l'actualité euh, sur le RS, sur euh, des vidéos, des campagnes marketing, des campagnes de com, des photos, etc. Voire même de l'insolite, parce qu'il peut y avoir de l'insolite dans sport business. Et puis enfin, on termine par une, une rubrique emploi qui est euh, qui est évidemment la plus <rire> la plus intéressée, celle qui suscite le plus d'intérêt, on va dire, des lecteurs. Et, euh, et je suis assez sur... j'ai été assez surpris de la du nombre d'offres d'emploi qui peuvent exister dans le sport business, malgré tout, malgré ce qu'on peut en dire. Il y a quand même pas mal d'offres, sachant que toutes ne sont évidemment pas publiées, mais ouais. Donc c'est quand même un marché dynamique.
1: Et c'était quoi l'origine de cette newsletter Pourquoi tu t'es lancé dans ce projet
0: Alors l'origine, elle a trois, on va dire deux ou trois, euh, deux ou trois raisons. La première, c'était euh, que j'étais euh, tout bêtement à la recherche d'un nouvel emploi. Euh, donc je me suis dit, comment je, comment je fais ben, Je reviens au basique de, de recréer un réseau, puisque j'étais en, en province. C'est un peu plus compliqué parfois d'enrichir de, 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 un réseau. Donc, ça m'a permis de recréer un réseau. Aujourd'hui, j'ai euh, 1800 abonnés chaque, chaque, presque chaque semaine. Je, suis en, je, je discute avec un d'entre eux par Teams ou autre chose, euh, ou que je rencontre en vrai. Euh, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était éventuellement appuyer un projet entrepreneurial. Donc, pour l'instant, c'est de côté, mais ça peut toujours resservir. Et, et troisième point, c'était euh, vraiment euh, créer quelque chose qui n'existait pas encore en France, qui existait, moi j'ai deux trois modèles aux états unis notamment, et sur un média qui, est, qui a eu des difficultés, on va dire, l'email, mais qui aujourd'hui sur la newsletter est vraiment devenu quelque chose d'assez fort, et je trouvais ça intéressant à faire.
1: C'est vrai qu'auparavant, on avait tendance à penser qu'il fallait être une marque pour diffuser une newsletter, mais aujourd'hui vous êtes de plus en plus nombreux en Qu'individu à diffuser des informations, une newsletter, à créer une communauté, etc. Et ça me fait penser qu'il y a quelques années, si tu te souviens bien, on parlait de la fin de l'email carrément. C'est plus du tout d'actualité aujourd'hui.
0: Bah quand je vois, le, moi, le, le taux de. J'ai presque 1000 personnes, presque quasiment 1000 personnes qui ouvrent ma, mon mail tous les jours. Euh, je me dis que c'est pas tout à fait mort, ouais, exactement. Et, euh, mais je pense que l'email, il, il a plusieurs forces. Déjà, il arrive dans une boîte mail. Euh, si on est suffisamment euh, bon dans tout ce qui est, euh, toutes les petites notions qui font que le, que le mail soit ouvert, euh, c'est quelque chose de super intéressant parce que voilà, on a, les gens souvent, ils peuvent prendre le temps de lire un mail. Ils peuvent le lire ben, le matin quand ils le reçoivent le matin, ou ben, dans les transports, ou euh, au bureau quand ils arrivent, ou euh, pendant le repas. Il enfin, ben, y a plein de moments où on peut lire un mail. Et, euh, alors que quand on est sur un article sur Twitter ou sur, sur LinkedIn, ben, on, Presque une fois qu'on l'a vu et que si on n'a pas cliqué tout de suite, on ne le revoit plus jamais. Donc c'est un, voilà, un peu cette frustration-là qui peut exister que je, finalement j'essaye d'un peu aussi de, de résoudre.
1: Et alors comment tu t'organises pour diffuser chaque jour toutes ces informations pertinentes à ton audience
0: bah, J'ai 12 ans d'expérience, donc j'ai 12 ans de, de gens que je, je sais qu'il faut que je regarde, de sites qu'il faut que je, que je consulte et de, de podcasts qu'il faut que je suive. Et après, voilà, c'est des choses que je fais au quotidien tout le temps, de, de regarder les de regarder tout ça et avec un peu d'organisation et un peu de, de doigté assez rapide, ça passe assez bien.
1: Alors c'est important de s'imposer une veille régulière quand on est dans le monde de l'entreprise parce que ça te permet de garder une vision d'ensemble. Toi aujourd'hui, tu as eu la bonne idée de te l'imposer et en plus de la partager avec le Café du Sport Business. Et professionnellement parlant, c'est un vrai avantage puisque tu es au fait de ce qui se passe, des nouveautés, des tendances.
0: Ouais parce que de toute façon, forcément, la veille elle est indispensable. Dans le plus... Enfin, tu es obligé de regarder tout ce qui se passe ailleurs euh, dans tous les métiers et dans le Note, comme dans, voilà, comme dans plein d'autres, il y a tout qui évolue tellement vite euh, et ça s'accélère. Ça euh, on parle des NFT, c'est quelque chose qu'on parle... J'exagère pas... un peu, mais c'est quand j'ai commencé à newsletter, on n'en parlait presque pas. Donc ça faisait un an, euh... mais aujourd'hui, euh, ça c'est partout C'est les articles les plus cliqués de, de la ça quand ça parle de NFT ou de, ou de, ou de blockchain, etc. Donc ça montre qu'il y a un vrai intérêt. Et voilà, donc il y a plein de choses qui évoluent très vite, euh, très très vite. Ça permet voilà, de, de prendre un peu ce recul sur le, sur le quotidien, de bien, bien connaître son marché, parce que, quand on va aller, euh, on va aller euh, taper à la porte d'un club et qu'on lui dit euh, hey, tu, ce que tu veux ma solution et que ben, en fait la veille il a annoncé qu'il avait fait euh, un plan social ou euh, je caricature un peu mais voilà c'est un peu ce genre de choses pour éviter ce genre de, de, de problèmes. donc voilà c'est intéressant et puis voilà la partager c'est toujours hein, ça permet aussi voilà que tout le monde un peu en profite et que euh, et voilà faire des rencontres de faire du réseau.
1: Olivier, on arrive bientôt au terme de cet épisode, mais juste avant, est-ce que tu peux nous parler de tes ambitions futures, tes objectifs à venir
0: ah bah Pour l'instant, j'aimerais bien faire grandir Ariane Metrix dans l'univers du sport. Aujourd'hui, on a 50 clients dans le domaine du sport avec des belles fédés, des beaux clubs. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui auront besoin de nos outils et qui, qui pourraient bénéficier de nos outils et de notre savoir-faire. Donc ça, J'aimerais bien qu'on qu y arrive. Et puis, plus personnellement, j'ai d'autres projets qui vont arriver après. On va voir ce qui se passera. Et il y aura toujours cette notion de, de fan qui
1: va, je pense qui, va être, euh, qui va être dans... Alors tu n'y échapperas pas, dernière question, euh, la traditionnelle question fan striker, quelle est ta propre définition de la fan expérience
0: Pour moi la fan expérience c'est en fait tout ce qui, tous les liens qui peuvent exister entre un club et bah, son fan ou son client. Euh, donc il y a effectivement, on parle souvent de fan expérience, c'est assez caricaturé, enfin caricaturé, assez réduit au... Au champ animation stade et, et finalement c'est très 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 réducteur. Euh, l'expérience fan c'est quand bah quand tu vas aller sur un site internet d'un club, c'est quand tu vas parler avec, quand tu vas envoyer un mail à un club dans son formulaire de contact et qu'il te réponde ou pas, ça fait partie de l'expérience fan. Quand tu télécharges l'application mobile et que bah, tu as du contenu qui est intéressant ou pas, que quand tu quand tu, bah, quand tu envoies une, quand tu veux une, une newsletter que tu la reçoives que quand quand tu reçois un message d'anniversaire, quand tu vas réserver ton billet, quand tu vas sur la boutique en ligne, quand tu vas dans la boutique physique. Quand tu vas à une séance de dédicace, quand tu fais de l'entraînement délocalisé. Enfin, tout ça rentre pour moi dans la, dans la notion d'expérience fan. Et donc, c'est très, 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 très large. Toutes les interactions qu'il peut y avoir, physique, digital, entre un club et, euh, et, et un supporter.
1: Ce qu'on appelle communément le figital, un nouveau mot. Enfin, qu'il n'est plus vraiment, parce que c'était nouveau il y a peut-être 3-4 ans. Maintenant, c'est un peu plus ancré. Ouais, c'est ça. Merci Olivier pour cet échange. C'était super intéressant. Merci à toi. J'ai pris beaucoup de plaisir à écouter et à partager avec toi sur ces sujets. On te retrouve sur LinkedIn
0: sur, On me retrouve sur LinkedIn, Olivier Spette. Euh... Sur ton LinkedIn perso et Sur Arena Metrix. Et sur, ouais. et sur le café du Sport Sportbiz, ouais.
1: ça en fait. Eh bien Olivier, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. À bientôt, salut à tous. Merci pour votre écoute, si vous arrivez ici c'est à dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché, peu importe tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode j'espère que vous avez apprécié on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez merci beaucoup à ceux qui nous Suivre régulièrement, qui participe à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com. Vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt.